0: Die Folge 109 von Ingenieure führen. Jeder kennt dieses Knistern beim Ausziehen. Insbesondere bei Pullovern passiert dies leicht. Doch dann kommt es schnell zu diesen gefürchteten Entladungen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Nein, ich drifte nicht ab. Wir sind weiterhin bei Typprüfungen. Heute geht es an die hohen Spannungen. Statische Entladungen ist das Stichwort. Jeden hat es schon mal erwischt, davon gehe ich aus. Sei es nun, dass du beim Auto, äh, aus dem Auto ausgestiegen bist und eine Gewischte kriegt hast. Oder beim Anfassen einer Türklinke dieser kleine fiese Funken übergesprungen ist. Wenn wir jetzt genau sind, dann ist dieser kleine Funke eigentlich gar nicht klein. Zumindest nicht vom Spannungspegel her. Denn damit wir überhaupt irgendetwas sehen, hören, fühlen, dann sprechen, da sprechen wir gerne von ja, Spannungspegeln gut und gerne über 3000 Volt. Und dieser Effekt, dass da eine Entladung stattfindet, die gilt es zu prüfen. Was macht also ein Labor zum Thema statische Entladungen. Das Labor macht verschiedene Prüfungen, denn es gibt auch verschiedene Arten der Entladung. Wir haben die Luftentladung, wir haben Kontaktentladung. Und bei der Kontaktentladung gibt es dann auch noch die direkte und die indirekte Kontaktentladung. Aber werfen wir einen kurzen Blick erstmal darauf, was macht das Labor eigentlich, wenn es ESD-Prüfungen durchführt. Starten wir bei der Luftentladung. Das ist das, was wir selber auch alle sehr gut kennen. Wir schlurfen über den Teppich, nähern uns dann einer Türklinke und dann macht es Fitz. Und schon merken wir so ein unfreundliches Pieksen im Finger, in der Hand, wo auch immer. Da, wo sich der, das Spannungsfeld, die Aufladung entladen hat. Und genau das gleiche simuliert mit genormten Einstellungen das Prüflabor. Wir haben ein Prüfgerät, das auf die vorgegebene Spannung aufgeladen ist und nähern uns mit diesem Prüfgerät nun dem Prüfling. In diesem Fall ist die Prüfspitze eine Halbkugel. Wir wollen ja schließlich ähm, eine Fingerkuppe simulieren. Eine Fingerkuppe ist ja auch so, wenn wir uns das angucken, naja, naja halbrund, halbkugelförmig, in etwa halbkugelförmig. Damit bewegen wir uns Richtung Prüfling, aus vers an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel bei einem Display fassen wir das Display in der Mitte an, am Rand an und so weiter. Also es gibt ganz viele Punkte, die irgendwie berührt werden können. Und egal, wo wir dort anfassen mit dieser, mit dieser Prüfspitze, mit diesem, dieser Fingersimulation, es darf zu keinen Überschlägen kommen. Okay, es gibt eine Ausnahme. Wenn wir ein geerdetes Gehäuseteil erwischen, klar, da darf natürlich eine Entladung stattfinden. Das ist ja gewollt. Dafür haben wir ja unter anderem auch so eine, also ein Metallgehäuse oder eine Verschraubung, die in das Gehäuse reingeht und an der Stelle gibt es Entladung. Das ist alles in Ordnung. Aber auf dem Touchscreen zum Beispiel von einem Bediensystem, was irgendwie im Schaltschrank eingebaut ist, da darf es nicht dazu kommen, dass auf einmal der Funke durch die Scheibe oder auf auf der Scheibe irgendwie abgeleitet wird. Die direkte Kontaktentladung ist ein Tick anders. Hier wird die Prüfspitze direkt auf dem Prüfling aufgesetzt. Zum Beispiel auf Verschraubungen oder auf Kabel oder meinetwegen auch im Display an irgendeine Ecke. Da wird das raufgesetzt und dann die Entladung gestartet. Das hat andere Effekte. Bei der, bei der Luftentladung baut sich ein Feld auf, also kommen wir mit einem Feld an und es kann sich an der Oberfläche aufbauen und so weiter. Bei der direkten Kontaktentladung ist auf einmal diese hohe Spannung an den Prüfling angelegt. Es kann übrigens definiert werden, dass ein Gerät zum Beispiel eine kleine Anzeige im Falle einer solchen Entladung für den Moment der Entladung kurzzeitig Nonsens anzeigt, irgendein Blödsinn, irgendein Rauschen oder irgendwas, aber... Es muss in den normalen Zustand von alleine zurückkehren. Wer schon mal im Labor war, kennt dann die Klassifizierung A, B, C. A heißt, das Gerät interessiert überhaupt nicht, wenn ich da mit einer Entladung ankomme. B, ja, das Gerät merkt diese Entladung und, naja, macht halt, äh, zeigt Nonsens an oder irgendeine LED blinkt kurz oder irgendwas. Die Funktion wird allerdings nicht dadurch äh, beeinträchtigt. Oder C, Achso, B. Nach der Störung kehrt das Gerät in seinen normalen Betriebszustand zurück, natürlich. Bei C. Fällt das Ding aus und man fällt durch die Prüfung. Neben der direkten Kontaktentladung haben wir natürlich auch noch die indirekte Kontaktentladung. Das wäre der Fall, wenn ich zum Beispiel zwei Geräte nebeneinander stehen habe und das andere Gerät anfasse und mein eigenes Gerät fällt aus. Dann hat es wahrscheinlich die Prüfung bei der indirekten Kontaktentladung nicht bestanden. Und hier hat, der, hat das Prüflabor Koppelplatten. Waagerechte Koppelplatten, das ist meistens eine Metallplatte, auf der das Gerät draufsteht. Und dann wird an einem bestimmten Punkt der Entladungsimpuls eingespeist in diese Platte und die verbreitet sich halt über die Platte und baut ein elektrisches Feld auf und so weiter. Und koppelt, je nachdem, wie gut das Gerät koppeln kann, koppelt es halt in das Gerät ein und naja, erzeugt die ein oder andere Reaktion. Das lässt sich horizontal wie vertikal aufbauen. Hier gibt es verschiedene Aufbauarten an der Stelle. Das ist erstmal das, was das Labor macht. Jetzt natürlich die Frage, naja, das Labor muss da seine Daten irgendwo herkriegen. Ja, natürlich sind ESD-Anforderungen auch äh, in einer Norm niedergeschrieben. Denn wie vieles im technischen Umfeld, wie auch die Einstrahlung, Abstrahlung und so weiter, das ganze EMV ist irgendwo normiert und beschrieben, wie das Ganze zu machen ist. Und für die, für die, äh, ESD, für den Bereich ESD gibt es die Grundnorm, die 61.000-4-2. Diese bildet die Grundlage für, na, praktisch alle Geräte im Einsatz von, im Bereich Wohn- und Industriebereich. Ja, klar, verschiedene Industriezweige haben abweichende Normen. Die 61.000-4-2, ist die Grundlage. Deswegen auch Grundnorm. Und hier wird beschrieben, wie ist der Messaufbau zu nutzen. Also wie mache ich das mit der Koppelplatte? Wo gehe ich ran? Wie muss ich erden? Und so weiter. Das ist beschrieben. Die Werte, mit denen nachher getestet wird, das kann stark unter, äh, unterschiedlich sein. Denn die Entladungsarten, also muss ich alle drei Arten prüfen oder nur eine von denen? Und wie ist die Entladungsspannung? Und wie ist überhaupt hier die Impulsform? Das kann teilweise durch andere Normen vorgegeben werden. Mein klassisches Beispiel Kfz und Bahn, die haben nochmal ein paar eigene Anforderungen an solche, ja, an solche Messungen. Und teilweise gibt es da Spannungswerte, die gehen bis 30 kV hoch. Ja, im normalfall sind wir bei 4 bis 8 kV. So in dem Dreh, bewegen wir uns im Normalfall. Also, worauf sollte jetzt geachtet werden, ja, prüfe bitte die Schutzmaßnahmen. Die Schutzmaßnahmen, da gibt es, glaube ich, genug Informationen überall, dass welche ich nicht alles durchkauen. Schutzmaßnahmen, kleines Beispiel, die ist die schutzdiode was macht die? Kommt einen hohen Puls, die schließt kurz und der Puls wird verbraten in Wärme. Genauso gut, Kapazitäten helfen auch an dieser Stelle. Um diese Pulse halt irgendwie ein bisschen, die Energie aufzunehmen und dann langsam irgendwohin in Wärme umgewandelt abzugeben. Aber diese Schutzmaßnahmen sollten nicht erst durchs Labor geprüft werden. Schon während der Entwicklung ist es notwendig, auf diese Maßnahmen zu achten. Also genau zu schauen, welche Maßnahmen muss ich denn treffen, um meinen ESD-Anforderungen gerecht zu werden. Wir sprechen hier gerne, und das, deswegen habe ich vorhin das Beispiel gemacht, mit dem Finger. Es gibt dieses Body Discharge Model. Da Kann man gerne mal ähm, in Google nachschauen oder in einer beliebten anderen Suchmaschinen nach diesem Begriff und da wird halt beschrieben, ungefähr was für eine Kapazität und was für einen Widerstand hat denn der menschliche Finger und das ist dann teilweise die Vorgabe dafür, wie denn die Widerstandskondensatorkombination in diesen Geräten aussieht. Und darüber lassen sich natürlich auch schon in Simulationen schon Sachen durchspielen. Also jetzt lege ich mal an meinen Messeingang hier in meiner Simulation, meinetwegen irgendwie ein analoger Eingang mit Operationsverstärker, blablabla bla bla und so weiter, ganze Technik dahinter. Da lege ich jetzt mal meinen isd generator ran und schaue nach, was macht denn der Ausgang damit. Und das kann ich an diversen Stellen einkoppeln und äh, das Ganze schon mal simulationsmäßig durchspielen. Was auch wunderbar funktioniert, sind äh, diese... Funken generierenden Feuerzeuge. Gerne die mit diesem langen, ähm, ja, wie heißen die Dinger, Na, mit einem etwas längeren Schaft vorne dran, meinetwegen auch noch beweglich. Wenn man da jetzt vorne so die Kappe abmacht und dann gibt es diesen kleinen Funkdraht, den man auch ein bisschen vielleicht verlängern könnte und isolieren könnte gegen Gehäuse, dann haben wir eine kleine, nicht kalibrierte, aber gut funktionierende ESD-Pistole für die ersten grundsätzlichen Versuche. Also damit haben wir schon mal ein paar tausend Volt, die wir hier auf unser Gerät loslassen können. Was ebenfalls wichtig ist während der Entwicklung, aber spätestens bei der Erzeugung des Prüfplans, die Anwendungsfälle müssen definiert werden. Es kann nämlich gut sein, dass unser Gerät in einem Bereich verbaut wird, an das nur Fachpersonal ran darf. Und das Fachpersonal weiß, ich muss mich erden, ich muss ein ESD-Armband tragen und so weiter und so fort. Und dann habe ich auf einmal ganz andere ESD-Anforderungen an mein System, als wenn das Ding irgendwo in freien Raum hingestellt ist. Ein Touchpanel in einem Einkaufszentrum. Da fässt einfach jeder an, ob er nun aufgeladen ist oder nicht. Gut, im Moment toucht glaube ich, keiner so ein Ding an, <lacht> außer mit Handschuhen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also wenn so ein Gerät im freien Raum angetatscht werden kann, dann wird es auch passieren und da darf ESD keine Schäden verursachen. Das war eine kleine Kurzfolge zum Thema ESD, äh, immer wieder ein Thema, über viel, das viel diskutiert wird und das nicht immer ganz trivial zu lösen ist. Gerade die Anwendungsfälle, das, darauf äh, bitte ich stark zu achten und auch auf die Schutzmaßnahmen, das sind so die zwei Themen, die immer wieder auftauchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Feedback und schickt mir auch Themenvorschläge, über die ich einmal sprechen soll. Du kannst dich gerne in LinkedIn mit mir verknüpfen und dort mir schreiben oder schickst mir einfach klassisch eine E-Mail oder eine Brieftaube. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Empfehle gerne die Folge und, wenn du möchtest, den ganzen Podcast, deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Gerne mit Rezension.